0: Hallo zusammen zur 101. Folge der Cinecouch. Es wird immer schwieriger, die Zahl auszusprechen. <lacht> ähm, heute sind wir nach unserem großen Jubiläum wieder mal in einer kleineren Runde zusammengekommen. Uns zugeschaltet ist Daniel. Ja, wunderschönen guten Tag da draußen. Neben mir hat Platz genommen der Paul.
1: Das bin immer noch ich, auch nach Folge 100. Und neben mir hat ebenfalls Platz genommen der Moderator, der uns heute durch die... Derzeitige Folge führt der Jan.
0: Hallo. Also, eigentlich habe ich Sitz genommen, aber du ja eigentlich auch. Also, wenn man so in Hundesprache redet. Mhm. Egal. Hunde, merkt euch das, ja? Ich werde diese Klammer noch schließen.
1: <lacht> oh, jetzt bin ich sehr gespannt. Ja,
0: okay. Bevor wir das machen, vielleicht erstmal kurz zum Thema, denn ähm Nachdem wir ja jetzt die ganzen 90er-Folgen hatten, dann die Jubiläumsfolge. Und in die nicht... Vergangenheit
1: geguckt haben, eigentlich neun Folgen lang.
0: Genau, das meinte ich mit den 90er-Folgen. Ja,
1: ich weiß, ich wollte es nur noch mal deutlicher okay. machen für okay. die Leute, die erst ah. bei der 101. Folge bei uns eingestiegen sind.
0: Ach so, okay. Wir haben also vorher meist in die Vergangenheit geguckt. Wir haben aber auch oftmals damals, ehemals in die Zukunft geschaut. Das ist jetzt schon wieder ein bisschen länger her. Wir machen nämlich in Regelmäßig, unregelmäßigen Abständen <lacht> Jahresvorschauen, also Kinovorschau folgen. Und ja, wir haben jetzt irgendwie, wenn diese Folge rauskommt, ne, wir haben dann schon Mai, also wir haben ja jetzt schon wir haben Mai. Jetzt schon Mai. <lacht> Fällt mir gerade so auf. <lacht> ja, ähm, wir haben die letzte Vorschau nur bis Ende März uns äh, durchgehangelt durch die Kinostarts. Und weil wir jetzt eben auch schon den April irgendwie verpasst haben, daran schuld eben unser Konzept, das wir 90er besprochen haben. Aber ja, wurscht. Diesmal eine April, gute Ausrede sogar. Genau. Im April ist eigentlich eh nichts Gutes gestartet nee, und gar die zwei Filme, die irgendwie eh alle geguckt haben, haben ja eh dann schon alle geguckt jetzt.
2: Und außerdem äh, reden wir euch dann einfach wieder nicht das Ohr blutig. Das hatten wir jetzt in Folge 100 äh, durchaus mal so gemacht und es äh, ist doch wieder mal ganz schön, auch eine kürzere Folge äh, heute zu produzieren, in der Hoffnung, dass sie wirklich kurz wird.
0: Genau, hoffen wir mal. Aber wir haben uns dann gedacht, wir machen normalerweise immer drei Monate. Ähm, heute lassen wir einfach einen Monat weg. Und das ist eben der April. Und wir starten dann direkt auch in den Mai. Und das können wir jetzt direkt auch machen. Nämlich mit dem Tag, mit dem Erscheinungsdatum dieses Podcasts, wenn ihr ihn jetzt hört, so zum morgens aufstehen oder so, oder auf dem Weg zur Arbeit bei der Mittagspause oder noch auf dem Weg zurück. Und ihr denkt, boah, heute hätte ich Bock <lacht> aufs Kino. Daniel, was läuft denn heute am 7. Mai eigentlich so an? Kann man
2: direkt reinrennen abends, ne? So. Ja, äh, ich hoffe mal Gutes. Ähm, da kannst du ja gleich äh, höchstwahrscheinlich mehr zu sagen als ich, weil du den Film schon gesehen hast. Aber wir starten jetzt einfach mal mit einem endlich mal wieder Horrorstreifen, und zwar der Babadook. Und ähm, ich, ich weiß noch nicht so wirklich, was ich mir davon erhoffen möchte, will, soll, wie auch immer. Darfst. Ich darf. <lacht> Vielleicht auch das. Ähm, ich finde es aber immer ganz, ganz wichtig, weil ich ja auch so, so gern einfach Horrorfilme schaue, dass äh, alles, was im Jahr rauskommt, das, das ist gefühlt für mich immer weniger irgendwie. Gerade so in der, im Sommerloch, da geht ja nicht wirklich viel in, in dieser Hinsicht. Ähm, Freue ich mich natürlich und saugt dann wie ein Schwamm immer alles auf, was so in die Kinos äh, gespült wird an Horrorfilmen. Und in der Babadook, äh, das klingt schon wie so ein, so ein kinder ein märchen oder so, geht es im Grunde genommen um eine Kinderbuchfigur, die ja in gewisser Weise ein Eigenleben entwickelt und äh, diese kleine Familie, um die es dort geht, äh, traumatisiert, terrorisiert, wie auch immer. Es ist Das Ganze ist ein australischer Horror-Thriller. Ja, das kann man, Thriller, würde ich so sagen, kannst du ja gleich noch mal bestätigen, ob es äh, in diese Richtung geht, von Jennifer Kent. Die habe ich damals, äh, die, die habe ich davor noch nicht gekannt. Ich glaube, die ist aber auch noch ein relativ unbeschriebenes Blatt. Ja, ich glaub, also, ich glaube, die glaub, kennt die man hat nicht. Bis Danke, Paul, Bitteschön. für dieses wundervolle Wortspiel. Ähm, ich glaube, die hat davor nur in, in äh, Kurzfilmen, glaube ich, irgendwie äh, hantiert an gewissen Szenen. Kannst du mich aber gleich gerne verbessern, wenn du noch was äh, genaueres weißt, Jan. Du warst schon nämlich in diesem Film drin. Sag doch mal, wie der war und wo du da warst.
0: Ich saß ungefähr auf dem gleichen Punkt wie jetzt auch. Der Film ist, ähm das sollte man vielleicht sagen, er lief letztes Jahr auf dem Fantasy-Filmfest und ist damit schon mal in, durch Deutschland getourt. Ich habe genau. ihn da allerdings verpasst. Ich glaube, er, nee, er hat keinen Preis gewonnen. Also im letzten Fantasy-Filmfest kamen ja so drei ganz ähm, hochgejubelte von Kritik und Zuschauern. Denn dort gab es ja auch einen Publikumspreis, unter anderem drei hochgejubelte äh, Filme. Das war zum einen It Follows, der auch schon letztes, im letzten Herbst, glaube ich, dann mhm. gestartet ist. Girl, A Girl Walks Home Alone at Night, ähm, ein, ein seltsamer Fantasy-Horror-Vampir-Western, der im April, glaube ich, gestartet ist. Und jetzt kommt noch der dritte von diesen großen Filmen, der Babadook. Der ist schon lange in Amerika gestartet und dementsprechend auch schon aus den Kinos dort raus und in den Online-Videotheken, sprich iTunes, wo ich ihn damals gesehen habe, drin. Ähm. Und habe ihn dementsprechend nicht auf der großen Leinwand, sondern nur am Fernseher gesehen. Und ich muss sagen, er ist echt gut. Das darf man schon mal sagen. Ich möchte auch nicht zu viel verraten, weil der Film, er wird ja auch bei celluloid.de, wo wir uns immer informieren über die Kinostarts, mhm. wird er auch an letzter Stelle erst mit Horror betitelt. Und das ist vielleicht auch ganz richtig. Also in vorderster Stelle ist es eigentlich ein Drama, das mit Thrill und horror im Grunde die Geschichte und die und eher noch den Verfassungszustand der alleinerziehenden Mutter ähm, ja untermalt oder aus, oder bebildert, sagen wir es so.
1: Hört sich fast ähm, schon in die Richtung
2: Tallman gehend an, so. Vom, ähm, vom ja, Song ist vielleicht Mix. ein bisschen hochgegriffen. Was ich dich aber allerdings fragen wollte, weil, äh, ich hab, ist schon länger her, als ich den ersten Trailer gesehen habe. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl nach diesem Trailer, dass ich schon fast zu viel wieder weiß. Also, äh, das ist so ja so ein klassisches Problem, gerade bei den Horrorfilmen, dass du in gewisser Weise relativ viele Jumpscares und so weiter in den, in den Trailer packst, um den, ja, catchy und so weiter zu gestalten. Ähm, ich, ich hatte schon so ein gewisses Bild, wie das alles äh, ja, startet und vielleicht sich auch dann fortbewegt in dieser Handlung. Ähm, kannst du da irgendwie genaueres sagen, ob, ob das äh, so durchsichtig ist, wie ich jetzt äh, angenommen habe nach diesem Trailer, oder äh, hat er noch einige Wendungen dann parat?
0: Das lässt sich relativ leicht beantworten, den ersten Teil deiner Frage mit einem Nein. Ähm, er ist nicht... Also wer den Trailer geguckt hat, der weiß noch lange nicht alles über diesen Film. Und ja, das ist gut, das, gefällt. das zweite, ja, man darf sich auf Wendungen und auch Überraschendes bereit machen. Also ja, der perfekt. Film funktioniert auch gerade nicht unbedingt durch Jumpscares, eigentlich überhaupt nicht. Und Dann das weiß ist das ich Gute, ja, was ich darum. heute Abend mache, ne? <lacht> genau. Perfekt. Also äh, wie gesagt, ich möchte auch nicht viel mehr verraten. Ein bisschen hat der Film dann leider im Finale für mich abgebaut, aber ich könnte mir vorstellen, wenn er auch nochmal in einem Programmkino hier so um oder sogar in Mainz läuft, dass ich ihn mir nochmal auf der großen Leinwand anschaue. Weil die, das sollte man auch vielleicht doch noch sagen, die Atmosphäre, Bilder, also gerade die Bilder von dem Film sind echt famos, also perfekt in Szene gesetzt. Ähm, ja, dass, dass äh, der Babadook eine Figur ist aus einem Kinderbuch, führt uns so ein bisschen zum nächsten Film, der auch übrigens ähm, dem 7. Mai startet, nämlich Räuber. Das ist ein Film von Axel Ranisch. Wird nicht so geschrieben wie der Räuber, wie ihn zum Beispiel Schiller mal geschrieben und mhm. beschrieben hat, sondern mit EU. Ähm, ist auch der Nachname der Familie und vor allem des Kindes, der äh, das in der ja im Fokus dieser Geschichte steht ähm, auch eine alleinerziehende Mutter der Sohn lebt so in einer Fantasiewelt kommt in einen Wald und dort trifft er auf einen Magier und ein und eben den Räuber in dem Fall so ein bisschen Räuber Hotzenplotz mäßig der gespielt wird von Heiko Pinkowski ähm, ein ein sehr schönes Fantasy Kindermärchen würde ich mal sagen so von der von der Einordnung dass für ganz wenig Geld produziert wurde, schon 2013 auf diversen Festivals lief. Unter anderem auch beim Films in Mainz, das ich mhm. dann im nächsten Jahr auch äh, in leitender genau. Funktion mitbetreut habe. Das heißt, vorletztes Films lief dich. Genau. Mhm. Und ähm, genau, Axel ja. Ranisch ist jetzt wahrscheinlich in diesem Jahr, man darf es vermuten, weil es äh, die Hinweise auf der Seite seines neuen Films Alki Alki lassen es zumindest vermuten, dass er auf dem Filmfest in München wieder laufen wird, der neueste Film, dort lief auch schon Räuber und Heiko Pinkowski ist so ein bisschen sein ähm, ja, so sein Mithauptbegleiter Hauptdarsteller ja, dazu Haus und auch
2: und Hof Schauspieler genau. könnte man vielleicht sagen.
0: Und dazu noch Peter Trabner, das sind so die zwei eigentlich wichtigsten, wenn man jetzt vielleicht mhm. noch Tom Lass mit reinnimmt, so die dann die drei wichtigsten Impro-Darsteller aus dieser Szene des German Mumblecore. Genau. Die hatten ähm, wir, glaube ich, als, schon die Also auch
2: Räuber, äh, kann man vielleicht jetzt noch mal deutlicher äh, ausdrücken, ist in, in weiten Teilen auch improvisiert. Ich weiß gar nicht, ob du das so genau, das gerade rausgestellt hast. Wäre jetzt ähm, meine nächste
1: Frage gewesen, ob das auch so ein Mumblecore-Ding ist. Genau.
0: Also ja, genau. ist genauso auch entstanden. Wie gesagt, für wenig Geld mit, aber ähm. schon einer einigermaßen guten kamera ähm,
2: also du hast es auch schon ganz gut getroffen, was du so gesagt hast. Ähm, also ich habe den Film ja auch vor zwei Jahren auf dem Films gesehen, äh, sogar mit Axel Ranich und äh, Heiko Pinkowski und auch Tadeusz Ranich, also der kleine. Der Neffe ist äh, war es, das, glaube ich. Der Neffe, ja genau. Der, die, die waren alle drei da, haben den Film zusammen mit uns geschaut. Das war auch sehr sehr schön, weil die drei überaus sympathisch sind. Ähm, es gibt ja diesen lang, relativ langweiligen Slogan, der eigentlich äh, auf jeden Kinderfilm irgendwie ge äh, äh, draufgeklebt wird im Sinne von ein, ein Film für die ganze Familie. Hier in diesem Film stimmt es aber tatsächlich. Also es wird ja auch wie in so eine gute Nachtgeschichte in gewisser Weise so ein bisschen eingebunden und äh, das ist einfach ein ganz, ganz wunderbarer Märchenfilm, in dem auch die Erwachsene auch äh, gerade eben wegen Heiko Pinkowski einiges drin finden werden. Also es ist ein ganz, ganz toller Film, äh, den man auch jetzt mal so mittags oder nachmittags, wenn man so äh, mit den Kindern nichts zu tun hat, äh, ruhig mal im Kino anschauen kann. Also, ganz, ganz toller Film.
0: Ja. Ich hoffe, er wird auch nicht nur in den Hauptstadtkinos, in den kleinen Hauptstadtkinos laufen, sondern auch ein bisschen weiteren Release bekommen. Es hat ja lang genug gedauert, bis der Film dann doch im Kino angekommen ist.
1: Also, wenn man mit seinen Kindern vielleicht nicht unbedingt in der Badabuk gehen möchte, dann Baba ist <lacht> ja, <Babaduk lacht> ist vielleicht der Räuber film doch die bessere alternative ja. heute vielleicht
2: haben. auch vielleicht auch ein double feature also je nachdem wie die eltern äh, äh, ja drauf sind ja.
0: okay dann muss ich doch sagen babaduk ist nichts für kinder <lacht> 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 ähm, genau nichts für kinder ist auch der film der wahrscheinlich viel mehr leuten was sagen wird und auch in einem größeren ja, breiteren rahmen starten wird im einer woche ja, eben später
2: dann Genau, also ich würde auch sagen, äh, wenn wir jetzt vielleicht mal Star Wars rausnehmen, ist äh, Mad Max, also Mad Max Fury Road, um den es jetzt geht, äh, vielleicht der Science-Fiction-Film dieses Jahres, äh, auf den ich mich am meisten freue, also wie gesagt, nach Star Wars. Ähm, ja... Das, Mad Max hat äh, hat in diesem Jahr mit dem Trailer gestartet, der mir so am atmosphärischsten und einfach am besten gefallen hat. Also da stimmt im Grunde genommen alles. De, de, der Schnitt ist perfekt. Die, die ausgesuchte Musik und die Samples sind ganz, ganz wunderbar gewählt. Hinzu kommt Charlize Theron, die ich eh gerne sehe. Tom Hardy, den ich in jedem Film im Grunde mittlerweile vergöttere, indem er mitspielt. Dazu kommt natürlich, dass George Miller wieder auf dem Regiestuhl sitzt, also der ja auch für die für die alte Trilogie verantwortlich war. Ähm, und es, es soll ja mit Mad Max Fury Road auch der Auftakt im Grunde genommen zu einer neuen Trilogie sein. Und ähm, ich wollte jetzt gern so in, in den letzten Tagen, bevor er rauskommt, wollte ich nochmal so eine so eine Sichtung von den alten dreien machen, so, vielleicht so einen Themenabend oder so. Äh, wobei ich sagen muss, dass die äh, mir niemals eigentlich so gut gefallen hat wie der Ruf. Und äh, sie haben ja so diesen Ruf weg als Klassiker. Dürfen äh, wir hier sie überhaupt darüber sprechen? <lacht> ja, ja, sind
1: die nicht sogar indiziert auch? Es gibt teilweise? auf jeden Fall gekürzte
0: Fassungen, ja. die Definitiv, hierzulande gilt. werden.
1: können wir ruhig drüber reden. Das ja. nee, nee, ähm, war auch nur eine rhetorische Frage.
2: Ja, worauf ich hinaus wollte, auf jeden Fall, dass äh, die gefallen mir im Grunde genommen eigentlich gar nicht so gut, wie ihr Ruf sie immer darstellt. Ähm, da, da sind einige Fehler drin und, äh, auch Fehlerquellen, die du durchaus irgendwie, äh, ja, hättest reduzieren können. Aber sei es drum, die, die Filme haben wirklich was und, äh, ich verspreche mir einfach, gerade dadurch, da ich ja den Trailer gesehen habe, einiges. Und, äh, ich glaube, Tom Hardy und Charlize Theron werden das auf jeden Fall rocken. Und, äh, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Wenn er gut ankommt, bin ich auf jeden Fall dafür, dass er das auch weiterführen und vielleicht zu einer neuen Trilogie, äh, ausweiten können. Also ich, ich vertraue da George Miller durchaus, dass er das an die heutige Zeit angepasst auch sehr, sehr gut rüberbringt
1: ich habe da auch ziemlich Bock drauf, auf den Film gerade, ähm, du hast jetzt die Special Effects <lacht> noch gar nicht so erwähnt, die in, den, mm, genau, in dem Trailer echt richtig gut aussahen ähm, und und das ganze Set-Design, was ich ziemlich gut fand, also ich, ich ähm, es gibt ja so das eine Science-Fiction, das ist dann mehr so in die Richtung Star Wars vom Setting her wo du dann so, so Raumschiffe hast und so und ich finde das Mad Max-Setting, so dieses postapokalyptische, so wie bei Fallout in den Genau so, so ein
2: bisschen dystopischer und dreckiger alles einfach, ja klar.
1: Genau und das finde ich einfach unglaublich interessant, weil weil es so, so hm. ja genau, dreckig zusammengewürfelt ausschaut. Und ich fand, in dem Trailer haben sie das echt gut rausgebracht. Und äh, ich habe noch keinen Mad Max-Film gesehen, habe aber durch den Trailer auch wieder Bock auf die alten Mad Max-Teile bekommen. Ähm, ja, mal schauen. Also ich habe auch ziemlich Bock auf den Film. Der Jan äh, schüttelt nur verächtlich seinen Kopf, als ich über die Special Effects sprach.
0: Ja, das ich habe irgendwie... Ich glaube, der Hobbit 3 war so ein Trailer, wo ich gesagt habe, der sieht scheiße aus. Und ich finde auch, dass Mad Max Fury Road richtig kacke aussieht. Das sieht nämlich alles nach Computer aus und nicht, und nicht auf gar eine gar gute ich Art. eigentlich
2: gar nicht mal so. Also, also ich habe äh... ihn
0: jetzt letztens im, auch auf der großen Leinwand in 4K, den Trailer, gesehen. Und ich muss sagen, das sieht ultra scheiße aus. Ich kann damit nichts anfangen. Aber ich bin ja auch jemand, der irgendwie keine Filme mehr genießt, die mehr als 50 Millionen gekostet nee. haben. Weil sie ja das Geld irgendwo reinstecken und Paul hat eben gesagt, so dreckig zusammengewürfelt, das will ich auch sagen, aber ich mein's dann im negativen Sinne.
1: <lacht> Ach, weil der Jan sein so ein alter Unker
0: ist, militärer ich weiß Mensch. Mad Max 1 ist bisher der einzige, den ich aus der Reihe, aus der Originaltrilogie gesehen habe und der ist ja für extrem wenig Geld mhm. zustande gekommen, der zweite eigentlich auch noch, also ich meine es ist eine australische Filmreihe sowieso, also hätten wir auch nochmal so Babadook, ähm, auch ein australischer Film, haben wir gerade zum ein Thema, ähm, der hatte irgendwie vor allem seinen Charme dadurch, dass er halt so reduziert operieren musste mit allem und das hat er gut ausgenutzt und Mad Max Fury Road, da hauen sie halt rein und sonstens, aber nicht richtig, finde ich. Also, na gut, gefällt kann, mir nicht.
1: können wir ja letztendlich noch nicht sagen, weil wir bisher nur über den Trailer spekulieren. Ja,
0: ich habe halt, nee, ich habe halt keinen Bock drauf.
2: Ich habe ziemlich Bock drauf. Da sind wir schon zwei. Ja, gut. Können wir direkt weitermachen mit zwei.
0: Ja, mit der zweiten Chance. Nämlich einem dänischen Drama von Susanne Bier, die ähm, hat, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie auch einen Oscar bekommen hat oder ob sie nur nominiert war für In einer besseren Welt. Das war so 2008 rum. Ähm, gehört zu den wichtigsten dänischen Regisseuren unserer Zeit und hat jetzt Nikolai Costa-Waldau mal wieder eine der Hauptrolle. Der spielt einen Polizisten, der einer, oder ja, ich glaube zumindest einen Polizist, auf jeden Fall hat er äh, hat er eine Frau. Die beiden können keine Kinder bekommen, aber die Frau möchte unbedingt Mutter sein. Und dann kommt es ihm eigentlich gerade recht, dass da so eine Familie, die sozial ziemlich am Abgrund steht und äh, ein Neugeborenes zu Hause hat und dafür aus der Sicht von Nikolai Costa Valdo nicht sorgen kann. Aber es gibt auch kein Mittel vom Jugendamt, ihnen das Kind wegzunehmen entführt er dieses Kind und lässt es so aussehen, als hätte die Familie das Kind umgebracht. Ähm, das Kind ist bei ihnen dann und dass daraus ein, ja, eigentlich nur ein Drama werden kann, also sowohl im filmischen Sinne als auch in der Geschichte für diese beiden Familien ist eigentlich dann vorprogrammiert. Und der Trailer sah schon ganz schön ähm ja, packend aus. Einfach auch in ruhigen, typisch skandinavisch irgendwie, so in den ruhigen, mhm. äh, rauen Bildern. Fand du ich Du kannst die vielleicht Idee mal noch ganz, ganz
2: kurz äh, reinschmeißen. Also du hast jetzt mehrfach schon Nikolai Costa waldau erwähnt. Ähm, vielleicht kannst du noch schnell reinschmeißen, von was man ihn äh, vor allem kennt.
0: Ist das der aus Game of Thrones? Ganz genau. <lacht>
2: <lacht> Wen spielt hast er denn sehr da? Sehr schön verbunden. Äh, den Jamie Lannister. Ach, also ja. so die vielleicht einer der prominentesten äh, Vertreter aus Game of Thrones, also ähm, nur, nur mal beizusteuern, dass, äh, dass der Film auch wirklich sehr prominent besetzt ist und auch sehr, sehr gut meiner Meinung nach besetzt ist in der Hinsicht.
1: Ja, ja bleiben wir bei prominent und gut besetzten Filmen und bleiben bei der 2. Ähm, bleiben wir bei der,
2: bei, beim schlechten Humor eines Paul Zimmers und machen weiter. Hä, ja. das,
1: das verstehe ich jetzt nicht. Ähm, wie auch mal immer, weiter,
2: vielleicht, vielleicht äh, erkennst du den Hinweis. Ich,
1: ich, genau. ich habe, ähm, weil die Story des folgenden Films sehr komplex ist, habe ich eine Wikipedia-Zusammenfassung ähm, mir mal äh, herangeholt. Ähm, und dort steht folgendes über den Film. In Zentraleuropa ist Ostwind im Winter meist trocken und kalt, im Sommer meist trocken und warm, weil er aus dem kontinentalen Kernbereich Europas kommt. Verbunden sind Ostwinde mit kontinentalen, meist stabilen Hoch, dass Ostwindphasen länger dauernde und großräumige Schönwetterlagen darstellen. Ähm, unschwer erkennen könnt ihr, jetzt ist wieder eine dieser Ostwindphasen, nachdem vor zwei Jahren ähm, bereits Ostwind, zusammen sind wir frei.
0: Das Kino stürmte. Das Kino stürmte,
1: im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ein Film, von der Frau, dessen Namen mir gerade entfallen ist. Moment, ich muss gerade wieder von meinen Notizen wechseln. Ähm, es hat auf jeden Fall irgendwas mit Garnier zu tun. Ach ja hier. Die gute Frau heißt Katja von Garnier. Ähm, also, wenn die ihren Nachnamen nicht verkauft hat, dann weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich das machen sollte. Die kommt tatsächlich aus Wiesbaden, das heißt quasi hier um die Ecke. Ähm, und hat, wie gesagt, damals mit Ostwind ein der Pferdefilme der der letzten Jahrzehnte gemacht ähm, und damit quasi ein neues Genre aufgestoßen, das jetzt erweitert wird mit Ostwind 2, der eben am 14. Mai dann in die Kinos startet ähm, und nachdem das Pferd Ostwind sich mit der Protagonistin Mika angefreundet hat in Ostwind 1, geht es jetzt darum, dass Ostwind Probleme hat in Ostwind 2 und ähm, anscheinend scheint Ostwind sich auch zu einem Schimmel hingezogen fühlen zu fühlen ähm, und ähm, reitet mit diesem Schimmel durch die Gegend und Mika ähm, erkennt das und geht dann Ostwind hinterher und trifft dann einen Jungen und mit diesem Jungen will sie den Schimmel wieder
2: einfangen und hat gerade so viele schlechte Wortwörter im Kopf. <lacht> ja, das klingt ja, ein bisschen
0: ruhig. so wie die Jagd nach dem Schimmel in unserem Badezimmer und so. <lacht> ja.
1: Ähm, auf jeden Fall will sie den Schimmel wieder mit dem Jungen einfangen und ähm, wie wir alle Ostwind und ähm, die Story kennen, wird sich da bestimmt auch eine kleine Liebesgeschichte herum. wir hoffen, dass sie
0: sich nicht noch andere Pilze einfängt.
1: <lacht> Genau. <lacht> ähm, mit dabei ist wieder Jürgen Vogel der auch im ersten Teil dabei war, der Mikas Vater spielt ähm, genau, ich freue mich auf den Film äh, diesmal gab es leider kein Lena Meyer Landrut Lied im Trailer Ach, wie schade. Hm. Ich öffne derweil mal meinen Kaffee, also nicht stören lassen. Macht das. Ähm, genau, und es geht wieder um ein, um ein äh, wie wie nennt sich das, Tournament? Äh,
0: ein Wettbewerb. Ein
1: Wettbewerb, <lacht> danke schön. Ein Tournament. <lacht> ein Wettbewerb. Es heißt Tournament. Tournament. Ähm, und natürlich wir oh, ist in der heutigen Zeit angekommen. Ja, na natürlich ist es wieder ähm, Sommerferienzeit. Das heißt, der Film fügt sich auch wieder in die ähm, Sommerzeit mit seinem Mai-Starttermin auch wieder perfekt ein und ist dann wahrscheinlich wieder ein äh, gern gesehenes ähm, Ausflugsziel von Mädchen ohne Pferden. Vielleicht. Ja. Oder vielleicht wäre so ein Autokino mal ganz oh, geil. Schimmel. Ein und Autokino, dann, wo man mit dem Pferd hinfährt. <lacht> ja, wo man mit seinem Pferd reinreitet und dann schaut man sich Ostwind <lacht> gemeinsam
0: an. Das wäre doch mal was. Das ist eine Idee, die sollten wir mal umsetzen. Ja, wir
1: haben doch hier im Industrieviertel genug Ja, super. Super Idee. Dann machen wir es vielleicht lieber hier in Worms bei mir. Ist auch okay. Ja, Ostwind 2, ein Film für die ganze Familie.
0: <lacht> ich. Ja, definitiv. Also, Paul und ich wollen ja seit zwei Jahren den Ostwind Podcast noch ja. aufnehmen. Wir müssten den Film erstmal gucken, aber <lacht> das wäre vielleicht nochmal eine Möglichkeit, ihn zum, passen dann zum Kinostart. Genau vielleicht mal den ersten Teil zu besprechen.
2: Ich find's auch irgendwie fies, dass ihr jedes Mal wieder, wenn ihr irgendeine Neuigkeit von Ostwind habt, unsere armen Hörer damit traktiert und den ersten Film immer noch nicht gesehen habt.
0: Ja, ne, die müssen, die wollen unbedingt wissen, ob sich die Sichtung lohnt. Ja, ja
1: klar. Und danach ähm, waschen wir uns die Haare ganz viel.
0: Ja, gegenseitig.
2: Ja, mit Katja von so. Daniel. Wollen wir lieber weitermachen mit der nächsten Woche. Genau bleiben wir aber trotzdem noch Dass bei einer
0: heranwachsenden Jugendlichen ähm, ja es hat sich ja hat sich ja ach so ich bin das gar nicht der den vorstellt
2: äh, <lacht> es stimmt trotzdem was was du <lacht> dazu sagst also da kann ich direkt anschließen ähm, obwohl ich ja gar nicht so viel über den Inhalt verraten möchte, weil man selbst da, da noch nicht so viel drüber weiß. Aber ähm, wir haben ja gerade schon so von zwei Richtungen gesprochen an Science-Fiction-Filmen. Zum einen der dreckige dystopische und der andere klinische. Paul, du hattest, glaube Star Wars als Beispiel mhm. genommen. Äh, ich glaube, der würde hier aber auch äh, in die Sparte reinfallen. Und zwar, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, welchen Namen ich aussuchen soll. Ich sage jetzt einfach mal Tomorrowland. Aber ich glaube, der Film heißt mittlerweile A World Beyond. Ja, damit die Deutschen. Deutschen
0: wissen, was es bedeutet.
2: Ähm, damit die Deutschen, was wolltest du damit sagen? Damit die Deutschen wissen, was
0: der Filmtitel ja, eigentlich bedeutet. Er wird ja,
2: aber er wird ja auch als Projekt Neuland beworben in Deutschland. Ja. Das ist nochmal ein anderer Titel. Ja,
0: nochmal schlimmer, ne?
2: <lacht> da kling, Auf jeden klingt Fall, irgendwie ähm, nach einem utopischen Internetfilm von Angela Merkel oder so. <lacht> ich, also nach den ersten Bildern äh, können wir Gott sei Dank sagen, dass es sowas nicht sein wird. Ähm. Ich ich habe den allerersten Trailer, obwohl Trailer war es ja gar nicht, eher ein Teaser, der in ein paar Sekunden ging. Total dubios, du konntest überhaupt gar nicht sagen, was das ist. Du hast nur auf einmal so eine ganz, ganz seltsame Welt gesehen. Sie sah aus wie mit voller Achterbahn und dann ganz kurz äh, das Gesicht von George Clooney. Und das war das Erste, was ich von Tomorrowland oder auch World Beyond gesehen habe. Ähm, mittlerweile weiß man ein bisschen mehr darüber. Und zwar äh, ja, soll die Idee danach, wie schon damals Fluch der Karibik, äh, nach, ja, nach einer Achterbahn im Disneyland entstanden sein. Und äh, so ist so die, in gewisser Weise die Szenerie auch aufgebaut. Also wir haben eine, eine, eine sehr junge Dame, die sehr intelligent ist und immer danach strebt, Neues zu erfahren. Und ähm, Jan, weißt du, was sie findet und berührt und dann immer in diese Welt springt, ist es ein Amulett, ist es eine Kette? Ist eine
0: Brosche oder sowas? Eine Brosche ich, oder ich, so, nennt man genau. das?
2: Also sie, sie ist im Grunde genommen in ihrer ganz normalen Welt, aber als sie diese Brosche berührt, zieht sie um sich herum eine ganz, ganz neue Welt, futuristisch, überall fliegen Dinge herum und bevor sie das richtig erkunden kann, fällt sie schon wieder in ihre Welt zurück. Und sie trifft dann die übrigens gespielt wird von Britt Robertson, die habe ich davon noch nicht gekannt. Ich ja, das ist äh,
0: aus Serien aus Amerika ja, bekannt. Kann
2: sein, ja. Den guten Mann, mit dem sie da bespielt, den hat man definitiv schon ein, zwei Mal ver äh, vernommen in Filmen, und zwar ist das George Glooney. Äh, jetzt eben nach Gravity und Monuments Man wieder in einem sehr, sehr groß und hochbudgetierten Film zu sehen. Ähm, ja, der so ein alternder Wissenschaftler ist es, glaube ich, äh, spielt. Ich weiß nicht, ob jetzt nicht, ob er jetzt den klassischen Mad Scientist gibt. Auf jeden Fall kennt er sich in, der, in dieser Hinsicht aus und seine seine alte Leidenschaft wird wieder entflammt, als, diese, als dieses Kind, dieses wissbegierige Kind auf ihn trifft und zusammen wollen sie eben, ja, diesen Geheimnissen äh, auf die Spur kommen. Also im, in gewisser Weise ist das so ein Ort, den du do, dort immer siehst, jenseits irgendwie von Zeit und Raum, in den Tiefen ihres eigenen Bewusstseins, in das sie jedes Mal wieder hineinschlüpfen. Also man, man hört schon, man weiß noch nicht so wirklich viel von der Handlung. Ich finde es auch ganz nett, dass sie äh, sich dort noch zurückhalten. Was man allerdings weiß, ist zum einen äh, das Brad Bird der Regisseur äh was ich sehr, sehr gut finde, weil wir haben ja damals auch schon mal über äh, der Gigant aus dem All, also Iron Giant, gesprochen. Dort hat er eben auch schon im Regiestuhl gesessen, ebenso wie bei Ratatouille. Und Incredibles? Also er Genau, er kennt sich äh, in dieser Hinsicht aus, hat aber allerdings auch beispielsweise Filme wie Mission Impossible Phantom Protocol gemacht. Also, er hat schon in beiden äh, in Wässern geficht, äh, was vielleicht von Vorteil sein kann für so einen Film, äh, der vielleicht, ja groß und klein abholen sollen, man weiß es nicht so wirklich, ähm, was ich aber auch noch sehr, sehr gut finde, ist, dass er das Drehbuch zusammen mit Damon Lindelof äh, geschrieben hat, den man als Autor von, ja, sagen wir mal, teils, teils genialen, teils Aggressionspotenzial fördernden Serie Lost kennt, oder eben auch, äh, am neuesten, glaube ich, von Prometheus eben kennt, ähm, also, da, da, das kann eigentlich in alle Richtungen ausschlagen, ich bin mal sehr, sehr gespannt, was sie aus diesem Film machen, ähm, bin auch mal gespannt, wann da irgendwie noch mehr Infos äh, preisgegeben werden. Ähm, müssen wir einfach mal abwarten, was das wird, ne? Habt ihr dazu noch irgendwie Informationen, die ich jetzt noch nicht gegeben habe?
0: Ich, ich stelle mir nur gerade vor, wie die Leute, wie die Drehbuchautoren bei Disney arbeiten, die müssen ja echt äh, einfach durch den Park immer wandern mhm. da. Mhm. Ja, und oh, Piraten. Oh. was könnte mal was machen.
1: <lacht> Tja.
0: Ohne Achterbahn, wir machen Tomorrowland. Ja, irgendwie, ähm, ich freue mich eigentlich ja, also auf den ich Film. Ich stell's mir
2: eigentlich vor, dass es eigentlich andersrum sein muss, oder?
0: Irgendwann sind die Leute durch den Park gegangen haben gesehen, ohne Grünfläche äh, Fläche, ja. äh, eine Achterbahn, oh Piraten. <lacht> aber ja.
1: Oder lass mal wieder einen Film machen. Oh, ja. Ja, wir brauchen
0: aber erstmal eine Inspiration. Ja, lass mal Achterbahn Lass fahren. mal eine Achterbahn glaub, bauen. bauen. Mal, genau. <lacht> Und dann fahren wir die. Ja. Schön. ja. Äh, keine Ahnung. Eigentlich klingt das alles bis auf den Namen Brad Bird auch ein bisschen. Ähm, Macht es auch Angst in mir breit, aber ich habe das Gefühl, <lacht> der Trailer sah eigentlich ganz geil aus. Vor allem dann auch der erste längere, wo, ja. wo die Britt Robertson dieses Amulett oder diese Brosche äh, findet und dann allmählich wie wir eigentlich nur so verstehen, was diese, dass die ein Tor in eine andere Welt öffnet. Fand ich schon ganz geil. Und die sieht übrigens zwar auch total nach CGI aus, aber dadurch, mhm. dass es ja so eine Fantasy-Welt ist, finde ich das schon wieder total legitim. Also es macht Sinn. Das so aussieht? Das ergibt Sinn. Um,
2: also ich bin noch ein bisschen skeptisch, für mich sah das nämlich wirklich aus, als hätten die dort in dieser Science-Fiction-Welt wirklich einfach nur Achterbahnen hingestellt, also es sah nicht irgendwie nach einem funktionierenden Straßennetz für mich aus, sondern wirklich nach, nach Loopings, nach Achtern und alles, was das Herz begehrt im Grunde genommen, also ich bin echt mal gespannt, was sie daraus stricken. Genug Achterbahnen haben sie ja scheinbar, um sich äh, die Ideen einfallen zu lassen. Ja. Also schauen wir mal, ne? Genau. genau Wo genau. es
0: auch äh, mit dem Straßennetz schwierig aussieht, äh, das ist dann im nächsten Film.
2: Genau, ähm, den wollte
1: ich jetzt gerade vorstellen, aber leider ist er mir verloren gegangen. Ähm, ich hatte gerade hier noch einen Fluss. Wo ist der denn jetzt hin? Ach, naja.
0: ja. Hm. Ja, Blöd. versteht keiner den Ein
1: <lacht> Brüller. Ähm, es, geht, es geht um Lost River natürlich. Ähm, dem... Oh Gott. Ähm, vielleicht auch aus einer Achterbahn heraus entstanden, vielleicht aus so einer Wildwasser-Rafting-Bahn in ähm, Disney. Auf jeden Fall ist es das Regiedebüt von unserem allseits beliebten Ryan Gosling, der, ähm, jetzt bei den letzten winning raffen filmen gedacht hat, hm, das kann ich auch, und sich jetzt auch an ein surrealistisches Drama gesetzt hat, ähm, was so vom Trailer her so ein bisschen anmutet wie die letzten äh, Reffen-Filme, also so ein bisschen Drive und wie hieß der letzte? Only God, God forgives, genau, in dem ähm, Ryan Gosling ja jeweils den Protagonisten gespielt hat und sich jetzt in ähm, Personalunion an das Drehbuch und dann auch an den Regiestuhl gesetzt hat. Und äh, Lost River steht auch so ein bisschen im ganzen Kontext unserer Folge, denn auch hier geht es wieder um eine alleinerziehende
0: Mutter und ihr Sohn. Ich dachte schon, wir hätten den Redefluss verloren.
1: Haha, <lacht> das Wäre vielleicht die bessere Überleitung gewesen, ne? <lacht> ja. Verdammt. Naja, wie auch immer. Ähm, von den Kritikern wurde Lost River allerdings schon ziemlich äh, zerredet und er kam, glaube ich, in Cannes ist er ähm, schon gespielt worden und hat dann mehr als schlechte Kritiken eingeheimst und, ähm, der Einzige, der so ein bisschen hinter dem ganzen Film stand, war auch Winding Revan, der so ein bisschen, wie gesagt, auch der geistige Vater davon war. Und der gesagt hat, ach, der Ryan, der hat das schon ziemlich
2: gut gemacht. Naja, auch das kann gut oder schlecht sein, ne? wenn, wenn Winding Reffen von deinem Film behauptet, er ist sehr, sehr gut. Wo ist das denn schon mal passiert, dass
1: das nicht so war?
2: Ach nee, aber also er er hat weiß durchaus zu polarisieren mit seinen so, eigenen Fühlen ja, und gern mal das, äh, das, was jetzt erwartet wird, mal komplett zu konterkarieren. Also ich ich bin da noch ein bisschen skeptisch, was das angeht. Das stimmt natürlich. Äh, schauspielerisch hat er sich auf
1: jeden Fall den einen oder anderen großen Namen an Bord geholt. Äh, unter anderem dabei ist Eva Mendes, ähm, sassy Ronan und ähm, auch dabei ist Matt Smith. Den kennt man vielleicht von von filmischer Seite her nicht so sehr. Ähm, er ist aber sehr populär geworden als einer der letzten Doktoren bei Doctor Who und war glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, einer der Doktoren, von denen ähm, alle Leute, oder vielleicht ist es sogar der letzte Doktor gewesen, den alle so unglaublich toll fanden. Ähm, und der ist jetzt auch hier mit von der Partie. Genau, ansonsten... Weiß ich gar nicht, ob jetzt ein richtiger Trailer schon dazu veröffentlicht wurde, weil wir immer sehr, sehr äh, hoch informiert sind. Ich habe damals den Teaser davon gesehen und fand ihn eigentlich ziemlich geil. Und ich musste ja auch sagen, dass ich Only God Forgives ziemlich geil fand, wobei den viele als Style of a Substance betitelt haben, ähm, was er anscheinend auch war oder was er bestimmt auch war, aber die Bilder fand ich alle sehr eindrucksvoll und auch die Bilder, die der Teaser von Lost River ähm, vermittelt hat, fand ich alle sehr eindrucksvoll. Und ich habe auf jeden Fall Bock auf den Film. Ja, und ich bin sehr gespannt, was Ryan Gosling und ich daraus macht. Und ich finde es auch einen ähm, mutigen Schritt, so als Regie-Debüt sowas dann zu machen, anstatt so ja, irgendeinen anderen Kappes.
0: Ja, keine Ahnung. Also der wurde ja auch in Cannes ziemlich zerrissen, hat ja, auch genau. keinen amerikanischen Kinostart bekommen, überhaupt sehr wenige und dass der in Deutschland jetzt unbedingt startet, ist schon irgendwie mehr als verwunderlich, meiner Meinung nach.
1: Wahrscheinlich ist da noch der Name Ryan Gosling was, wo sie sich denken, dass der ziehen könnte.
0: Ja, aber er spielt ja nicht mal selber mit. Ja. Ne? Ja, gut. Ich bin mal gespannt. Also, solange er nicht im deutschen, in der deutschen Synchronisation läuft, weil im Trailer ist die Stimme von Sissy Ronan, also die hat aber auch eine furchtbare Synchronsprecherin, mhm. wer auch immer das ist. Und sie hört uns jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber sorry, das geht halt gar nicht. Also, das ist immer so ohne jegliche Emotion. Und irgendwie auch ohne wirkliche Betonungen. Also insofern, das, das stört mich dann immer, wenn ich den Trailer sehe. Mhm. Im Kino zumindest. Da kann ich ja nicht einfach ausschalten. Ich ähm, könnte raus.
2: Da hast du hast mir fast die perfekte Überleitung gegeben, mit äh, ohne jede mögliche Emotion. Ähm, da mache ich auch direkt weiter, weil bei unserem nächsten Film, der jetzt kommt, stehen alle Anzeichen auf äh, Katastrophe, möchte ich mal meinen. Es geht nämlich um Poltergeist. Ja. Also, ich weiß nicht... Hör, der kam ja doch so, schon mal raus, Daniel. Was ist genau, denn da los? Das, eben, genau, <lacht> das ist das Problem. Also ist natürlich das Remake des gleichnamigen Klassikers von Toby Hooper aus dem Jahre 1982, was ja eben äh, produziert und auch das Drehbuch geschrieben wurde von äh, Steven Spielberg damals. Und ähm, ja, was soll man dazu sagen? Also ich bin ja der großer Verfechter des Filmes äh, von 82 und das ist so ein einer der Filme, die mich eigentlich zu dem Genre gebracht haben, weil ich auch finde, dass das einfach der perfekte Film, beziehungsweise auch die perfekte Zeit war, um genau diesen Film, genau so wie er gemacht wurde, zu machen. Und auch äh, ja, selbst die, die Special Effects, die da die heutzutage so ein bisschen angestaubt aussehen, das ist einfach mittlerweile sehr, sehr liebenswürdig und einfach perfekt passend für diese Zeit. Und das, was der Trailer verspricht, ist nur das Alte eben aufgewärmt. Äh, hinzu kommt, dass Chill Cannon auf dem Regiestuhl Platz nimmt, den ich nur von City of Amber kenne. Das ist so ein ähm, ja, In diesem Film geht es um so eine Stadt, die in einer Höhle ähm, stattfindet und die möchten da ausbrechen oder so. Also der hat mir damals auch überhaupt gar nicht gefallen. Ähm, der einzige Lichtblick für mich ist zum einen, äh, dass das Ehepaar verkörpert wird zum einen von Sam Rockwell, den ich sowieso liebe und auch von Rosemary DeWitt, die ich letztens noch in Man, Women and Children gesehen habe, also im neuesten Streifen von Jason Reitman. Ich glaube, auf Deutsch heißt der Hashtag Zeitgeist, Ja. Ne? Mm -hmm. yeah. <lacht> genau. Und äh, das Einzige, was man vielleicht auch noch zu, dazu sagen kann, äh, was manche freuen wird, dass er eben produziert wird von Sam Raimi. Ähm, ich ich finde, das ist, also, der Trailer, mir fehlen echt die Worte. Also, das, für mich, es sieht zumindest so aus, als hätten sie total inspirationslos einfach alles kopiert, was sie damals schon gebracht haben, einfach auf einen neuen technischen Stand gebracht äh, haben. Und äh, ja, jetzt nochmal die neuen Massen und die Jugendlichen, die vielleicht auch äh, Poltergeist nur noch vom, vom Hören und Sagen kennen und da ihn niemals zu Gesicht bekommen haben und es auch heutzutage auch nicht machen, weil sie sagen, oh nee, warum sollen wir uns so einen alten... Streifen antun, der der ist doch nicht mehr zeitgemäß, die eben jetzt nochmal abgrasen möchten. Also ich 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 werde mir wahrscheinlich angucken, weil ich wie gesagt äh, immer Verräter. gerne das, das Futter, was von der Front kommt, äh, nehme, konsumiere, eventuell dann wieder ausspucke, wie in diesem Fall aber ähm, vielleicht kann ich ja dann noch mal so ein bisschen äh, von meiner Reaktion berichten, wie ich den Film dann fand. Aber ich habe echt überhaupt gar keine Hoffnung, was das angeht. Gerade, gerade kommen so wir später, komm wir später noch zu einem äh, Reboot, sagen wir mal, äh, wo ich ein bisschen mehr Hoffnung habe. Aber hier ist es eher ja. Gerade ist aber auch Autobahnausfahrt äh, direkt in die Hölle. Ne? So, darf ich jetzt? <lacht>
1: Ja. Äh, gerade ist auch so ein bisschen so die Spielberg Aufwärmphase, habe ich so das Gefühl, dass Spielberg Filme gerade ganz viel in die Mikrowelle gesteckt werden und dann wieder aufgewärmt werden. Also jetzt äh, kommt ja Jurassic World auch. Ähm hast
0: du es einfach gesagt.
1: Ach so, ist das der? Oh, Entschuldigung. Der das ist noch. in der Tat ja, der, aber das ist überhaupt gar kein Problem, das dass du den jetzt genannt hast. Tut mir hast. leid, genau. ja naja, schon, weil es
0: ist ja nicht mehr chronologisch an der richtigen Ja, wir kommen rein.
1: nachher noch zu Jurassic World, ähm, werden den nochmal aus der Mikrowelle rausholen, dann Poltergeist. Ich bin gespannt, wann jetzt E.T. demnächst mal rauskommt wieder als äh, Remake dann.
0: Hm. Macht er nicht quasi so der Nee. Gut. war falsch <lacht> <lacht> lasst euch nicht stören von mir in Ordnung ähm, ja hoffnungslosigkeit <lacht> ist jetzt nicht nee, ist eigentlich nicht der beste die beste Überleitung die mir hätte einfallen können aber mh, jetzt kommt auch eine Dokumentation über das deutsche Kino raus also deutsches Kino ist ja sowieso immer so ein bisschen schwierig aber ähm, also zumindest so für die Massen aber jetzt kommt von Caligari zu Hitler, das deutsche Kino im Zeitalter der Massen, ähm, ein Film von Rüdiger Suchsland, das ist ein Filmkritiker vor allem und auch in, bei vielen Filmfestivals äh, immer wieder dabei gewesen, der diesen Film, eine Dokumentation, also über das deutsche Kino der Weimarer Republik macht. Wer sich ein bisschen filmwissenschaftlich auskennt, Filmtheorie, der weiß, ähm, der Titel kommt mir bekannt vor. Ja, Siegfried Krakauer hat mal ein Band geschrieben, der heißt eben äh, Von Caligari zu Hitler. Und da zeichnet er die Geschichte des deutschen Kinos, ähm, wie es in gerade dieser surrealistischen, expressionistischen Phase ähm, eben angefangen mit äh, Venus, nee. Wienes äh, Dr. Caligari, also das Kabinett des Dr. Caligari, ähm, bis hin zu der, äh, der des, dem Ermächtigungsgesetzes durch die NSDAP und damit eben auch die Machtergreifung durch Adolf Hitler, ähm, wo so Kultur oder im Grunde wird so eine kulturelle Geschichte erzählt durch die Filme, die das Übel, das politische Umschwenken aus der damals der ersten Republik auf deutschem Boden, die zumindest etwas länger gehalten hat, sich schon angekündigt hat. Ja, und jetzt eben auch nochmal in einer Dokumentation, wahrscheinlich mit sehr viel Filmmaterial, auch aus den Filmen der Zeit, finde ich ganz interessant. Ähm, führt vielleicht auch einige Leute, die ähm, sich zumindest filmhistorisch interessieren, aber noch nicht so viel gesehen haben, auch dazu mal sich die Filme aus gerade dieser Weimarer Zeit anzusehen. Also Filmemacher ja, wie Monau, Papst, Biene. Genau.
2: Vor allem eben auch die Leute, die das Buch beispielsweise eher mal abschreckt, ähm, die kannst es natürlich eher mal vor zwei Stunden äh, von dieser Dokumentation setzen und äh, das sich einfach mal anschauen lassen. Also ich finde es eine ganz gute Gelegenheit, äh, die hier äh, gebietet wird, äh, das Ganze auch auf dem Wege noch mal zu konsumieren. Genau. Komme ich noch schnell
0: zu einem deutschen Spielfilm, der auch am äh, Im Ende Mai startet das Zimmermädchen Lynn. Das ist ein Film, den habe ich auch vor. Ich ne, Habe ich ihn letztes Jahr? Ja, letztes Jahr habe ich ihn gesehen auch einem Filmfestival. Ja, Die Hauptrolle spielt da Vicky Krebs. Die ist relativ unbekannt, aber man hat sie vielleicht schon mal gesehen in A Most Wanted Man. Da hat sie eine kleine Rolle gespielt äh, in dem, äh, dem Ermittlerteam von Günther Bachmann heißt er da, glaube ich. Also die letzte große Rolle von Philipp Seymour Hoffmann. Gott hab ihn selig. Ähm, der Film ist von Ingo heb Ich er erzählt die Geschichte eben von dem titelgebenden der titelgebenden Frau Lynn, die in Hotels ein Zimmermädchen ist und sich dort ähm, als eine sehr introvertierte Figur in durch das indem sie sich da durch das Zimmer auch ein bisschen wühlt in die Leben der vorherigen Bewohner dieses Zimmers hineinversetzt und auch sich schon mal unter das Bett legt und dann äh, mitbekommt wie die Leute reinkommen und dort so ein paar Szenen Erlebt. Ist das ein bisschen ist, weird.
1: Erinnert mich an komische spanische Horrorfilme. <lacht> es ist es ist auch
0: nicht wie äh, der Sleeping Tide. Tide. In interest of, yeah, thing, glaub ich ähm, äh, Ich fand oh. ihn aber vor allem interessant, weil auch ein, äh, jetzt habe ich den Namen leider vergessen, aber das bringe ich schnell raus. Äh, Olaf Hirschberg, genau, ist nämlich da ein Produzent und der hat äh, insofern ein bisschen Bezug zu uns, weil er an der Hochschule in Mainz äh, bei den zeitbasierten für den im Studiengang Zeitbasierte Medien unterrichtet und er ist eben Co-Produzent dieses Films. Aber, ähm, naja, mir hat er nicht so gefallen, aber das hat sich auch ein bisschen mit den Leuten, mit denen ich mich darüber unterhalten hat, haben sich so die Geister geschieden. Soviel dazu. Keine ganz so große Katastrophe wie?
2: Wie in San Andreas, äh, ja. Das einzige, was ich eigentlich sagen wollte, 28.05. San Andreas im Kino mit Dwayne The Rock Johnson. Katastrophenfilm. Punkt. Warum jetzt? Weil Dwayne The Rock Johnson mitspielt oder? Äh, dieses Interpretationsmaterial möchte ich gerne unseren Zuschauern okay. überlassen.
0: Naja, die Zuschauer scheinen ja The Rock zu mögen. Oder es liegt an Win Diesel oder an Michelle ja, Rodriguez wissen, oder so. Also ich,
1: also ich glaube, Fast and Furious liegt nicht an The Rock. Hm. Außerdem, ja, nicht, naja gut, er macht da das Einzige, was er kann und das ist seine Muskeln spielen lassen und alles andere ist dann
2: halt auch schwierig bei dem guten Dwayne. Also Katastrophenfilme sind wirklich echt nicht meins, also ich hasse diese Filme. Ich habe auch damals 2012, ich glaube den habe ich echt ausgemacht damals, als ich ihn im Fernsehen gesehen habe nichtsdestotrotz funktionieren sie eben in Deutschland sehr, sehr gut, habe ich so immer das Gefühl, wenn, wenn neue ins Kino kommen, also neue Katastrophenfilme. Von daher, wir wollen die Information gerne nach außen tragen, aber äh, positiv über den Film sprechen müssen wir nicht unbedingt. Ich, ich
1: glaub, das hat immer, wir kriegen ja auch kein Geld. Ich glaube, das hat immer so was Katarsisches. Katharsisch, Kathar, Katartisches? Katharsisches, ich weiß nicht, irgendwas von der Katharsis her, äh, wenn man sich so ein äh, so einen Katastrophenfilm anschaut. Weil eigentlich findet man so Katastrophen ja immer sau so faszinierend, möchte aber selber nicht in der Katastrophe vorhanden sein. Und deshalb schaut man sich die Filme ja, an. Das hat
0: was Schizophrenes, ne? Das ist dieses Tetris-Motiv, äh, das ich da immer verstehe. Man baut was auf, um es danach zu zerstören. Mhm. Und man fühlt sich dabei gut.
1: Das stimmt. Ähm, oder dass man halt irgendwie den Tod, also hier, wie man damals ins Theater gegangen ist, um dramatisch Geschichten zu erleben, aber selber diese Geschichten nicht an seinem eigenen Leib real erfahren wollte. Ähm, aber sie gerne trotzdem irgendwie erlebt, weil es so eine Das um ist. Die ist. Ja. Ja. ja, Aber auch die Katharsis, die dann daraus gezogen wird, genau. weil man diese Emotionen mhm. in etwas verlagert. Und ich ja. glaube, Katastrophenfilme ziehen da gerade in der aktuellen Phase sehr viel daraus, weil irgendwie Katastrophe ja auch überall. Vielleicht wäre das mal eine eigene Folge wert. Egal. Wie auch immer.
0: Katastrophenfilme auf jeden ja. Fall gibt genug. Wir können ja einfach mal ankündigen. Nils und mich hören das ähnlich. Eh genau.
2: Ja, Wird bestimmt was.
0: Genau, was auf jeden Fall was wird und wir sind jetzt schon mitten im Juni, denn äh dann kommt irgendwie doch so ein bisschen das Sommerloch auf uns zu. Macht aber nichts, denn da startet der Film, auf den ich seit der Berlinale warte und ich äh, bin wirklich total enttäuscht gewesen, als ich dann damals doch nicht hinfahren konnte. Ich rede von Victoria. Und das ist der Film, der allen Leuten, die Birdman geil fanden, weil One Take äh, war ach, es kann nicht. Ach, war ach, halt Jan, keiner, ach, die Jan, sich komm. das, die da meinten, der, das ist so geil, hat noch nie jemand gemacht. Dann kommt Victoria. Das ist ein Film, der sich wunderbar verkauft, wie ich finde, in dem Trailer mit äh, One Night, One City, One Take. Ein Film, der wirklich zweieinhalb Stunden lang komplett in einem Take aufgenommen wurde, in einem in Berlin gedreht. Erzählt der Film von einem Banküberfall oder wie Sebastian Schipper, der Regisseur zu dem Film, sagt, der äh, Film ist ein Banküberfall. Ähm, Habe ich den Titel genannt? Victoria?
2: Ja. Hast du, ja.
0: Ähm, das Schöne wirklich daran ist, der Film wurde im Grunde dreimal gedreht, und zwar am Stück. Und der dritte Take war dann eben der, den man im Kino sieht. Und ich finde, das ist erstmal vom Aufwand echt cool, diese Idee. Und dann spielt er auch noch an extrem vielen Orten. Ähm, fängt, glaube ich, in einer Disco an. Ähm, dann touren sie ein bisschen durch Berlin, aber schon auch in einem räumlichen Rahmen. Und dann kommt eben so ungefähr in der Mitte des Films ein Banküberfall der dann auch noch da ausgespielt wird und gezeigt wird und dann eben die Flucht. Und das alles in, wirklich, ich, da muss ich immer wieder sagen, und das in einem Take dann aufzunehmen, das ist schon mal eine riesige Herausforderung. Und was ich so gehört habe und der silberne Bär für die beste Kamera bei der Berlinale gibt dem ja auch recht, ist das wohl auch echt gut gelungen. Und ich habe da richtig Bock drauf. Und der Trailer sieht auch so geil aus.
1: Birdman war ja nun nicht mal nicht nur geil, weil er in einem Take war, in einem Pseudo-Take. <lacht>
0: Aber darauf, um da,
2: da muss er jetzt echt nur mal aus. Aber
0: darauf holen sich echt alle einen runter, dass der Film ja ein One-Take ist.
1: Das stimmt ja so nicht. Der Film ist an sich halt
2: auch einfach geil.
0: Hör auf mal mit deinem Birdman-Bashing.
1: Der hat seinen Oscar ganz verdient gewonnen. So, jetzt geh zu deinem Boyhood Wein.
0: <lacht> ne, ich gehe dann Victoria gucken. Ja, gut. 11. Juni.
2: Ja, und ich ich schau mir derweil dann schon mal wieder die Dinosaurier im Kino an, weil jetzt kommen wir ohne Pauls dazwischen gelabert zu äh, hier zu 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 beachten. Danke für die Hilfe ihr beiden. <lacht> was? Verstehe ich äh, jetzt nicht. Ja, kommen wir zum kommen wir zum zweiten Eisen, was im Grunde genommen von Steven Spielberg, wie du so schön gesagt hast, aufgewärmt oder angeheizt wird ich, wieder. Ich wollte gerade nicht dazwischen labern, deshalb habe ich World, nichts gesagt. Ist alles, was sich John Hammond damals so Ah, okay. Interessant, interessant. Ähm, ja, alles, was sich John Hammond damals schon erträumt hat, vor vielen Jahren, ist mittlerweile in, Erfüll in Erfüllung gegangen und sein Park ist wirklich jetzt zum Leben erwacht und zieht jährlich, ich glaube, 10 Millionen Zuschauer mittlerweile an. Man sieht ja im Trailer auch schon diese riesigen Parkanlagen, die mittlerweile aufgebaut sind. Diese, diese Unterwasserbecken mit diesen Tonnen an Glas, damit man von unten auch diese riesen, Säugetiere oder was das auch immer ist, äh, die dann ja natürlich auch noch so Tänzchen vollführen und äh, äh, aus dem Wasser springen und so weiter beobachten kann. Also das ist wirklich auf dieser Isla Nupla, hieß sie, glaube ich, diese Insel, zum Leben erwacht. Das einzige Problem ist, dass in den Wäldern mittlerweile eine neue Bedrohung lauert und zwar ein Dinosaurier, der in den Genlaboren des Parks entstanden ist. Wie so oft bei Jurassic. Überraschung. Überraschung. Äh, ja, in dem Nämlich eine lückenhafte DNA mit anderen Elementen anderer Dinosaurier kombiniert wurde. Und dort, ohne es zu wissen, haben sie im Grunde genommen so die, die absolute ultimative Tötungsmaschine geschaffen. Und da muss jetzt auch, müssen auch Predator und Terminator und so weiter müssen alle weghören. Das ist eben nun mal so. Ähm, ja, und äh, wie, man, wie man schon äh, f vermutet bricht da natürlich dann die Katastrophe aus und äh, wir kriegen hoffentlich das zu sehen, was man schon erwartet. Äh, beziehungsweise, es ist ja auch die Kritik von vielen, dass man wahrscheinlich altbekanntes alt, äh, nur, äh, nur sieht. Ich allerdings, ich habe ja auch schon den Jurassic Park äh, Podcast mitgemacht, äh, erwarte im Grunde genommen nichts anderes. Also, mein, mein kleines Ich, mein kleines 15-jähriges Ich wird in diesen Film gehen und möchte genau das sehen, wie Dinosaurier dort mit Menschen äh, agieren, sie fressen und so weiter. So das klassische äh, Althergebrachte, was man eben aus den Jurassic Park Filmen kennt. Und äh, natürlich muss man erwähnen, dass, äh, dass Chris Pratt mitspielt und in einigen Foren und äh, Diskussionsrunden wird ja schon äh, hinläufig äh, gefordert, dass Chris Pratt auch mit irgendeinem äh, Dinosaurier ein Dance Battle oder so aufführt. Gucken wir mal, ob wir das bekommen, ne?
1: Ja, Chris Pratt wird gerade sowieso hart gehypt. Ist ja nicht auch gerade für die nächsten Indiana Jones- ähm
2: das weiß ich gar nicht. Kann sogar sein, ja. Ich glaube, da hast du recht. Also ich ich habe da auch irgendwas gehört in der Hinsicht. Ich glaube, er wird halt ganz groß als
1: der neue Harrison Ford ja, quasi gehandelt. Also
2: teilweise zu Recht, muss ich sagen. Teilweise wird er schon zu Recht gehypt. Das ist ein ganz, äh, ist ein sehr, sehr guter... Obwohl äh, das ja auch nicht so das Neueste ist. ne? Also er hat ja, äh, wie heißt die Serie, in der er mitgespielt hatte? Ich glaube, Parks and Recreations, oder? Genau, genau. Da war er auch schon super. Nur kennt das leider keiner. Könnt Zumindest nicht in Deutschland.
1: Könnt ihr euch noch an Extreme Dinosaurs erinnern? Die Serie, die damals lief. Äh, ich, weiß
0: nicht, ich erinnere mich nur an die Dinos.
1: Das auch. Ja, die Dinos ist noch mal was anderes. Stream Dinosaurs waren so Hightech-verstärkte Dinosaurier. Irgendwie musste ich da gerade dran denken, als du über diesen diesen ultimative Tötungsmaschinen-Dinosaurier ja. gesprochen hast. Äh,
2: obwohl ihr es jetzt schon anspricht, ich hab irgendwie auf Twitter habe ich die Woche gerade gelesen, dass, dass das Merchandise und das, das Spielzeug, was äh, rund um den Film äh, erscheint, total schlecht äh, verarbeitet sein soll und so weiter. Also das geht ja mal gar nicht, ne? Also Wir, ich, haben, keine Kosten,
0: wir haben keine Kosten und Mühen gespart.
2: Ja. Von Jurassic Park habe ich ja damals, ich, ich, ich konnte meinen eigenen Park aufbauen damals, äh, was ich da im Spielzeug hatte. Also ich hätte die komplette Sinne-Couch äh, versorgen können damit, wenn ihr, ihr hättet mitspielen wollen. Ja, über dein Fandom haben wir ja in können der letzten auch gern Folge heute schon mal.
1: ausführlich gesprochen.
2: Ja, zu Recht. <lacht> Gut. Also, wie gesagt, ähm, ich schätze mal, es wird nur Althergebrachtes, aber genau das möchte ich sehen. Und äh, Chris Brad wird die Nummer schon rocken.
1: Naja, hoffentlich, sonst werde ich die nur sauer.
0: Okay. Gut. <lacht> Gut, dass jetzt nur noch Filme kommen, zu denen Paul hoffentlich nichts mehr sagen kann. <lacht> ähm, er hat sich ja schon sehr zurückgehalten. hat ja, Ihr habt ja gemerkt, wie viele Filme er als interessant
1: Ja, es kommen halt auch echt nicht so viele Filme raus, die ich finde oder interessant finden, potenziell kann.
0: Vielleicht hat er sich auch nicht so gut informiert, wie das ich gemacht habe. Und zwar ähm, komme ich noch zu einem Film, das ist jetzt äh, der vorletzte, den ich schon gesehen habe. Noch nicht der letzte und auch nicht der vorletzte, den ich vorstellen möchte. Jetzt kommt so mein schnelles, äh, ich hoffe kein Runterrattern, aber jetzt kommen erstmal wieder ein paar deutsche Filme. Und zwar der Anfang mit einem Film, der aber keinen deutschen Titel hat, der heißt Beyond Punishment. Es ist eine Dokumentation, die lief äh, auf dem max Ophüls Preis in Saarbrücken dieses Jahr schon und hat dort als bester Dokumentarfilm auch den Preis gewonnen. Ähm, ist eine äh, oder äh, der Film verfolgt drei Geschichten von Ex-Sträflingen beziehungsweise auch teilweise noch Sträflingen und deren ähm, sowohl aus Opfersicht. Also es sind dreimal Morde. Ähm, geschehen Und es sind also dann die Täter, die man auf der einen Seite in Interviews äh, mitbekommt und auf der anderen Seite die Hinterbliebenen der Opfer. Und es sind drei sehr unterschiedliche Geschichten aus verschiedenen Ländern, in denen es im Endeffekt darum geht, kann man überhaupt, ähm, ja oder ist Strafe das gleiche wie Sühne und ähm, lässt auch schon ein bisschen den fragenden Blick darauf werfen, ob denn das System der Wiedersozialisierung, der Resozialisierung von Straftätern beispielsweise überall funktioniert und warum das womöglich woanders besser funktioniert. Ein, wie ich finde, sehr interessanter Film, der anders als viele andere Dokumentationen auch wirklich sehr, sehr stark auf die Emotionen der dort interviewten ja, und halt eben auch größtenteils in Gesprächen dann dargestellten Personen äh, nahe bringt. Wirklich ein Film, der lässt einem auch so ein bisschen ja, alles im Halse stecken lassen.
2: Anders wird das, <lacht> weil... Gut, dass du dann jetzt gleich noch einen Film vorstellen kannst, der das eben nicht tut. Genau, äh,
0: am gleichen Tag, also wem das ein bisschen zu harter Tobak ist, aber ich würde den Film wirklich jedem empfehlen, ähm, gibt's auch noch wieder was für die gesamte, oder zumindest, na doch, man sagt es erstmal, für die gesamte Familie, vielleicht aber auch eher mehr für die Kinder, und zwar Rico, Oscar und das Herzgebreche. Im letzten Jahr kam Rico, Oscar und die Tiefe, Schatten schon ins Kino, ähm hatte auf dem Filmfest in München seine Premiere. Ich nehme mal da Nee, diesmal kommt der Film schon da vor dem Filmfest im Sommer raus. Ähm, dort hatte ich den Film nämlich letztes Jahr gesehen. Das war eine im Rahmen des Kinderfestivals, das da immer noch stattfindet, so äh, parallel. Und Das war eigentlich ganz cool, wenn man da mit so ganz vielen äh, Sechsjährigen und sowas im Kino sitzt, <lacht> die noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung haben. Und das war schon ein für einen Kinderfilm auch sehr düsterer. Ähm, war das ganz toll, der einfach mal die Stimmung in diesem Saal mitzubekommen. Und da hat man dann gemerkt, das ist ein Film, der funktioniert halt super. Aber eben nicht nur für Kinder, sondern auch für die etwas Älteren. Ähm, ist auch super besetzt gewesen. Das ist jetzt auch weiterhin noch so, dass Caroline herfurth die Mutter spielt von äh, Rico. Das ist ein, wie nennt er es, ein Unter... Ähm, äh, Verdammt! Wäre so schön gewesen. Ja, es wäre so schön, wenn ich das noch wüsste, wie er das genannt hat. Also ein, ein nicht, ein nicht ganz so kluger, ja, schon länger her. ein nicht ganz so gewiefter junger, doch gewieft schon, nicht ganz so intelligenter Junge und Oscar, der ähm, so ein bisschen das nerdige Teil dieses Pärchens ist, dieses Buddy, dieses Buddies. Ähm, ähm, Caroline Herford auf jeden Fall spielt die Mutter von Rico, Ronalds Herfeld ist dabei und ähm, ich glaube auch noch mein Namensvetter, der Herr Peschel. Ich überlege gerade, wie der mit Vornamen heißt. Naja, ich habe mich nicht so gut informiert. wie man. Ach ja, aber merkt.
1: vor vor drei <lacht> Filmen hast du mir noch vorgeworfen, dass ich mich nicht informiert hätte.
0: Ja, ja. zumindest nicht, was da anläuft. Also ich fand den ersten Teil wirklich sehr schön. Er war witzig und hatte eine ganz nette Geschichte erzählt. Und ähm, so ein bisschen lässt es ja jetzt hier das Herzgebreche. Es läuft wohl doch darauf hinaus, dass auch die erste Liebe mal... Ähm, Schlimm erfahren wird. weiß nicht, ob das auch so cool wird, aber ich meine, das dass Rico und Oscar, das ist schon irgendwie ein tolles Gespann, ähm, stammt ja auch aus einer Buchreihe, aus einer Kinderbuchreihe und ich nehme an, der Film wird auch wieder ganz gut laufen und womöglich steht auch schon der nächste in der Pipeline.
2: Ich bin immer noch am überlegen, das Name Milan Pech? Ja, genau. Ja,
0: okay. Ich lasse aber auch gerade. Es
2: hat mich jetzt gewurmt.
0: Ja, ja hat es mich.
1: Die Liebesgeschichte wird bestimmt nicht so toll wie in Ostwind 2. Zwischen dem
2: Schiff. Schau erstmal Ostwind 1. Erst ja. <lacht> genau.
0: Ich mache weiter. Und zwar, Herr Peschel, machen Sie weiter. <lacht> und zwar mit einem deutschen Thriller. Ich glaube, im letzten Jahr hatten wir da mehrere schon mal vorgestellt. Auf jeden Fall zuletzt ja Stereo. Ähm, jetzt mit Florian David Fitz. Das ist doch der, der Vincent gespielt hat in Vincent Will und seitdem auch. <lacht> ziemlich wieder ja. Hauptrollen übernimmt. Und jetzt äh, Die Lügen der Sieger von Christoph Hochhäusler. Der hatte eine der Episoden aus Drei Leben gemacht damals, äh, mit Dominik Graf und Christian Petzold zusammen. Ein, ziemlich, also vor allem auch von den Kritikern, sehr hochgelobtes TV-Werk. Oh. Ähm, und in Die Lügen der Sieger spielt Florian David Fitz einen, einen Journalisten. Und der kommt mit seiner ich hab das, ich glaube, es ist dann eine Praktikantin. Äh, die kommen einer großen Verschwörung dann auf die ja, Schliche? Schliche, genau. Und verfolgen das. Und das Ganze wird äh, Also, was eigentlich noch eine relativ kleine Story scheinbar ist, wird so, so ein ganzer Komplott, der ganz äh, Fassaden von Firmen und äh, Unternehmen dann in sich zusammenfallen lassen könnte natürlich wollen die firmencheffer auf der anderen Seite dass die geschichte da nicht weiter rauskommt und nicht weiter aufgedeckt werden kann ja und so wird sich dann ein duell von den guten journalisten ich nehme es mal an dass okay. es so ein bisschen plakativ wahrscheinlich auch wird und den bösen wirtschaftsunternehmen geben ähm, wenn es gut du, ist
2: dass da so viel thriller drin steckt wie, wie du jetzt irgendwie äh, der, also du hast ihn ja als thriller beworben der trailer Jahren.
0: hat das schon Okay. vermuten lassen. Also im Idealfall ähm, wird der Film so ein bisschen wie State of Play, den ich ja nach wie vor für einen der besten ah, Thriller ja. aller Zeiten okay. äh, bezeichnen okay. würde. Also, der also doch nochmal eben ist. eine
2: andere Atmosphäre äh, generiert als jetzt äh, der Stereo, den du beispielsweise reingeworfen hast.
0: Genau, das war aber jetzt so der letzte deutsche, ja, ja, oder, oder Who Am I war ja glaube ich auch ein deutscher Thriller. Ja. Ja.
2: Erinnert
1: ähm, mich eher so ein bisschen an The International so in so eine Richtung gehend. Ja, meine, vielleicht so ist politisch.
0: es... Ja, genau. Ich habe auch das Gefühl, es wird eher wirtschaftspolitisch, wenn man es so sieht. Ähm, nicht die ganz obere politische Ebene angreifen. Aber ähm, ich finde so Journalisten, so ähm, die in ihrer Recherche auf irgendwas Dunkles, Böses, Verstecktes mhm. stoßen, das finde ich eigentlich immer einen ganz schönen ähm, Ansatzpunkt. Und äh, der Trailer sah jetzt auch nicht komplett langweilig aus. Aber er hat jetzt auch nicht bei mir den Impuls auslöst, unbedingt ins Kino rennen zu wollen. Aber ich verspreche mir da schon ein bisschen was von. Ja, gut. Wenig hingegen kann du ich euch ja, immer noch, ja ich hab noch. Ich habe noch diesen einen deutschen Film, den habe ich nämlich auch gesehen auf dem Ofelspreis, also auch in Saarbrücken. Äh, Freistadt ist ein Film von Marc Brummund und erzählt die Geschichte aus äh, diesem Jugenderziehungscamp Freistadt. Also es gab so mehrere ja, mehr oder weniger Gefängnisse für Jugendliche, die als schwer erziehbar galten, also in den 60er, 70er Jahren. Das, was da passiert ist, ist ganz sicherlich eine schreckliche Sache. Also, die Jugendlichen wurden da physisch und psychisch extrem verstört und geschändet. Auch Todesfälle sind da durchaus mit, na, nicht auf der Tagesordnung, aber waren durchaus üblich in diesem in diesen ähm, Institutionen. Und dieser Film erzählt die Geschichte von so einer Gruppe, ähm, soll auch sehr nah an Tatsachen sich bewegen. Damals beim Ofelspreis war auch ein tatsächliches Opfer, aus äh, also einer, der als Jugendlicher und als Junge in einer dieser Anstalten war. Und auch ziemlich eindrücklich dann erzählt hat, dass, äh, wie schlimm das war, diese Zeit. Der Film äh, ist aber dann leider viel zu generisch. Was am schlimmsten ist, dass er die Optik der 60er und 70er Jahre überhaupt nicht einzufangen weiß. Es ist extrem auf TV-Produktion getrimmt. Also so ein furchtbar digitales Bild, das einfach fürs Kino meiner Meinung nach viel zu wenig war, hat einen dafür aber wirklich extrem gut aufspielenden Alexander Held in einer bösen Rolle als Vorsteher dieses dieser Anstalt. Max Riemelt ist auch dabei, den kennt man vielleicht aus ähm, im Angesicht des Verbrechens. Mhm. Und insofern ist schon gut besetzt, ist auch ganz gut gespielt, auch von den jugendlichen Darstellern, aber viel zu gewollt, leider. Also ich würde, wenn man sich dafür interessiert, äh, wahrscheinlich ist es dann wirklich besser, man schaut sich da ein bisschen mal in Dokumentation oder man liest. Erfahrungsberichte und zeitungsberichte darüber als ich diesen film anzugucken der wie ich finde wirklich total populistisch agiert leider so und jetzt komme ich wirklich zum Abschluss und Ach um die Klammer vom Anfangpur ja, ist an genau und die ja. und um die um die Klammer auch vom Anfang zu schließen
1: die hunde die du rausgelassen hast
0: genau die werden nun wieder eingefangen und ich es ist wirklich diesmal so ein bisschen das das Kuriosum dieses Podcasts, Paul hat ja irgendwie keine Geschichte von Paul in der Schule oder sowas ähm, <lacht> rausgefunden und Ostwind 2 zählt jetzt auch nicht mehr so ganz als totaler Fehltritt, würde ich mal sagen. Ähm, ich komme jetzt zu einer ungarisch schwedisch deutschen Koproduktion. Es heißt Fehiristen, im Deutschen dann Underdog. Ähm, auf dem Plakat steht aus irgendeinem Grund dann noch White God. Also scheint auch sehr viele Titel zu haben, dieser Film. Er wird in Cannes laufen in diesem Jahr. Ähm, und es klingt ein bisschen wie eine Planet der Affen Story, nur mit Hunden. <lacht> ähm, da ist ein Mädchen, die hatten, also in, in Ungarn werden Mischlinge, also Hunde Mischlinge, werden verboten, ähm, frei diese normal zu halten und daraufhin werden die Hunde eigentlich alle in Tierheime gegeben, die aber dann total überfüllt sind. Und der Hund von dem titelgebenden Mäd äh, nicht Titelgebend, von dem von der Protagonistin gerät dann letztlich an eine an einen Mann oder an einen Kreis von Personen, die die Hunde zu Kampfhunden ausbilden, also für Hundekämpfe. Mhm. Und äh, der Hund kommt dann nach dieser Ausbildung doch noch in ein Tierheim und er führt dann die gesamte Gruppe oder die ganze gesamte Meute dieser Tiere dann, also der Hunde an, gegen die Menschheit aufzubegehren. Und das klingt einfach so dämlich. Der Trailer sieht auch ein bisschen, also wenn man Dawn of the Planet of the Apes gesehen hat, ähm, erinnern da auch viele Einstellungen so daran, wenn dann so eine ganze Meute an Hunden die Straße entlangläuft <lacht> und äh, auch Menschen anspringt und, ähm, naja, ich meine Hunde können ja, die ba die bellen zwar, beißen aber offensichtlich auch. Ähm, insofern... Ja, der
2: Hund heißt nicht Caesar oder so.
0: Nee, ich habe nicht rausgefunden, okay. wie der Hund heißt, aber... Also ich finde, es ist so kurios, aber dass der Film in Cannes läuft, <lacht> gut, lief Lost River auch, es ist, sind nicht immer Filme, die auch dann hochgejubelt werden von allen Seiten. Aber, mein Gott, ich glaube, das könnte schon ganz interessant sein. Und wenn ich noch ähm, richtig in Erinnerung habe, gab es doch im letzten oder vor zwei Jahren diese, dieses, äh, diesen Aufreger, wie mit Straßenkötern in Ungarn auch umgegangen wurde. Ich mhm. nehme an, dass die Idee für den Film daraus stammt, wie die Politik damals damit umgegangen ist. Ich glaube, da wurden ja ähm, in, in großen Stile Straßenhunde getötet. Ähm, in dem F Sinne also auch ein politischer Film. Mhm. Aber wahrscheinlich auch ein bisschen abstrus.
1: Am Ende sieht man wahrscheinlich das Brandenburger Tor, wie es halb zerstört
0: ähm,
1: <lacht> am Strand liegt.
0: Ich habe keine Ahnung. Am Strand, genau. Ja. Also er spielt auch in Ungarn. Aber vielleicht machen so eine Reise bis nach Berlin. Wer naja, weiß irgendwoher schon.
1: muss die deutsche co ja kommen. Ja, Geld, ne? Ah, ich dachte, das Brandenburger Tor. Es hat so viel Sinn gemacht in meinem Kopf.
0: Der fällt in der Brand Aber da hätten
2: wir es ja echt geschafft mittlerweile wieder, ne? Also Paul, ich bin immer noch, ich bin immer noch überrascht, dass du kein Wort über Antboy verlieren möchtest, aber ja. umso besser, da ist der Podcast 40 Minuten kürzer. Ach naja, also ich, ich kann in dem nächsten
1: Vorschau-Podcast, wo wir uns dann wieder dem Juli widmen, dann mehr über Ant-Man dann wieder reden. Okay.
0: Naja, das wir, reicht mir dann schon. Sollten wir mal nicht zu voreilig sein? Der Juli kommt ja ziemlich bald. Vielleicht fällt uns dann ein. Oh, wir machen jetzt zehn Fil äh, zehn Podcasts über pff, die 2010er Jahre. Ja. Yeah. <lacht> Insofern, ähm, ja, das war jetzt die Vorschau von unserer Seite. Da sind natürlich noch viele Filme, die wir nicht genannt haben, teilweise unter auch... Unter
2: anderem aus Ted 2 oder so, also äh, auch wirklich hochbudgetierte Filme, die äh, unseren Interessen aber jetzt einfach nicht so wirklich... Äh entgegenkommen, obwohl ja, du fandest ja Ted 1 damals äh, ganz lustig, ne? Aber der war amüsant, aber ich würde In dem Sinne haben wir es aber auch nochmal gemacht. Ich wollte
0: vorher lieber Filme noch ein bisschen äh, emporheben und hervorheben vor allem, ähm, die wahrscheinlich weniger Aufmerksamkeit bekommen als ein gewisser Ted 2 mhm, auch klar. als ein Jurassic World oder ein furchtbar aussehender Mad Max Fury Road <lacht> ähm, und, und eben auch Wie vor willst. so ein paar Filmbahnen, die ich schon gesehen habe ähm, genau ich hoffe, wir haben euch da jetzt so ein bisschen die die Weitsicht und die Augen geöffnet für das, was kommen wird und auch schon unmittelbar bevorsteht. Ähm, hoffentlich sind da ein paar Filme dabei, die euch gefallen. Vielleicht ein paar, die auch noch mal im Podcast wieder aufkommen. Ostwind. <lacht> Vor allem Ostwind. Und ich bin total dafür, dass wir über Fehir Isthen sprechen, wenn er dann im Kino ist.
2: Oh, oh ja. <lacht> ja klar, definitiv.
0: Ähm, ich werde ihn gucken. Aber insofern, äh, war es das von mir. Ich darf noch meinen allwöchentlichen Sing sagen, wenn ich denn hier dabei bin in der Podcast-Runde.
1: Meinst du nicht, du hast schon zu viel geredet in letzter Zeit? Über
0: <lacht> ähm, welche Kanäle ihr uns erreichen könnt und das auch immer wieder tut, nämlich bei auf über unsere Seite scenecouch.net, wo diese Folge auch in noch mit einem kleinen Teaser-Text zum Beispiel steht, aber auch alle anderen Folgen zu finden sind in einer wundervollen Übersicht. Ähm, noch weitere Texte es geben wird, da dürft ihr gerne kommentieren. Darüber kommt ihr auch auf alle anderen Medien, über, auf denen wir vertreten sind, sprich Twitter, Facebook und iTunes, wo ihr uns entweder folgen, bewerten oder kommentieren oder liken dürft. Und wenn euch gefällt, was wir hier so reden und ihr meint, das ist euch ein paar Cent oder Euros wert, dann dürft ihr mit einem Knopf, äh, mit einem Knopfdruck auf den Flatter-Button uns auch eine kleine Spende hinterlassen.
1: Genau. Wenn ihr das Gefühl habt, wir haben einige wichtige ähm, Filme, die jetzt äh, unerwähnt gelassen, die jetzt starten, zum Beispiel Antboy. Ähm, das ist ein großer Schande, dass wir Antboy nicht besprochen haben. Dann könnt ihr uns das natürlich auch immer mitteilen. Äh, freut ihr euch auf das, die, äh, ja, das Sommerloch <lacht> und auf die tollen Filme, die Jan jetzt vorgestellt hat oder auf Mad Max mit den tollen Special Effects? Und ähm, wie findet ihr Birdman? Schreibt das in die Kommentare. <lacht> genau. Ansonsten verabschieden wir uns. Und ähm, sind gespannt, was das Kino Viertel, Sechsteljahr, das wir jetzt angetießt haben, so noch für uns bereithält.
0: Bis bald.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.